0: a palavra de Deus Jesus profetizou uma coisa tremenda ele disse em Mateus 24 versículos 12 e 13 devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo Amor espiritual, amor, primeiro amor para com Cristo, mas o amor de modo geral ia se desvanecendo na terra. É muito interessante como Satanás vai trabalhando esse esfriamento do amor. O esfriamento do amor, ele acontece numa mudança de conceito do que é amor. E quando a gente não entende o significado do amor, genuíno, profundo a gente vive algumas imitações do amor e faz com que o amor se esfrie mas eu creio que uma das soluções para a família é quando a gente resgata o verdadeiro sentido do amor alguns anos atrás eu acompanhei uma família numa grande batalha espiritual a juventude do, do seu filho mais velho chegou e chegou com muita contestação, com muita postura diferente e de repente uma grande rebeldia, até que um dia há uma briga muito forte entre o pai e o filho, por causa dessas questões E e o filho então decide sair de casa e há então uma ruptura daquela família o filho abandona a casa ele vai morar com um parente mas ele não quer mais estar junto com seu pai ele não quer conversar com seu pai a, a situação ficou muito complicada e essa é uma família temente a Deus fervorosa e mãe e filha se uniram numa grande campanha de oração e a filha mais jovem adolescente junto com a mãe fizeram um um pacto e oravam quatro horas por dia a favor dessa situação e a palavra que veio ao coração dessas duas mulheres foi semeia amor mas elas não falaram essa palavra para ninguém A única coisa que Deus dizia, semeia amor. E uma olhava para a outra e dizia assim, nós vamos semear amor no coração. E dizia o nome do menino que estava fora de casa. Até que um dia Deus exploda o coração dele de tanta semente de amor que a gente vai colocar. E aí a história é bastante comprida, mas é muito bonita essa história, o testemunho dessa família. E um belo dia, e essa era uma frase entre as duas mulheres, era uma frase restrita, ninguém conhecia. Mas chegou um dia em que elas fazendo as coisas e tentando as reaproximações e abençoando, e abençoando. Um dia aquele menino chorando diz para as duas, para de semear amor no meu coração, senão eu vou explodir. Ninguém sabia, mas Deus estava fazendo o coração daquele menino explodir por causa da semeadura de amor e houve restauração naquela casa, porque quando a gente vivencia esse amor, a graça de Deus se multiplica, é assim que Deus trabalha conosco. Por isso eu queria olhar na palavra de Deus algumas figuras do amor que a Bíblia nos apresenta, do amor que a gente tem que viver enquanto família do amor que a gente tem que viver entre marido e mulher, do amor que a gente tem que viver nessa base da sociedade, porque é é propósito de Deus. O mundo desconstrói o amor. E nós somos os agentes de Deus que dizem, olha, o amor é isso, vivendo esse amor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21. E eu queria reler esse texto que você conhece tão bem das escrituras e pensar um pouquinho nas figuras do amor que ele nos ensina a palavra de Deus diz assim Efésios 5, 21 sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que tem em Cristo, por Cristo esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor pois o marido tem autoridade sobre a esposa Assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus levando lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. A palavra de Deus em vários lugares das escrituras vai apresentar a nossa relação com Deus simbolizada como a união ou pela união conjugal é uma tentativa de nos mostrar como o amor a Deus deve ser vivido mas nesse texto em especial a perspectiva é contrária é olhando para Deus olhando para Jesus a gente vai aprender como amar o marido como amar a esposa, como amar os filhos. E é nessa perspectiva de Paulo, essa perspectiva invertida, que eu queria extrair algumas figuras que nos ajudam a entender o significado do amor conjugal, o significado do amor familiar, essa maneira de viver que vai na contramão do que o mundo tem ensinado a primeira coisa que eu vou aprender aqui nesse texto sobre amor olhando para a figura de Jesus vai estar nos versículos que acabamos de ler de 25 a 30 onde vai dizer marido ame a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela palavra que está aqui de referência para o amor que a gente deve viver em família É um amor que se doa integralmente. O amor que se doa integralmente é o modelo que as Sagradas Escrituras apresentam da união conjugal. Assim como o Senhor Jesus foi capaz de se doar por inteiro, integralmente, para a nossa salvação e fez de cada um de nós parte da sua igreja a noiva de Cristo nós devemos amar os membros da nossa família nós devemos amar a esposa nós devemos amar o marido nessa mesma dimensão integralmente é aquilo que a palavra está nos ensinando é que a gente olha para os membros da nossa família como o mais importante sem ter medo de perder a significância um dos grandes problemas que a gente vive nessa contradição de amor é que o mundo está dizendo a gente o seguinte se você amar integralmente alguém você vai perder a sua significância você não é importante porque você não está se valorizando você não é uma pessoa feliz você está se anulando eu ouvi um programa de televisão e dizia um, um, um desses comentaristas da TV e ele dizia assim, olha ah, os nossos pais viviam uma família ou um amor que se doava e eles não eram felizes e a Bíblia vai dizer o contrário pra gente, que a felicidade se encontra quando a gente é capaz de construir uma relação com uma doação integral o amor altruísta foi cortado da agenda da sociedade de hoje o que a gente aprende é um amor, um tipo de amor egoísta que não é capaz de investir em ninguém porque se você investe, você perde a sua significância mas o que a Bíblia vai dizer é o contrário o que nos dá significado é o amor. Porque se eu tiver tudo mais, mas não tiver amor na minha vida, eu não vou encontrar significado para a minha vida. Há um trabalho escrito por um psicólogo, né, é, chamado Vitor Frankel, muito interessante. Esse homem é, viveu em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e ele percebia alguma coisa estranha, contrária à, à, àquilo que a evolução e os pregadores da evolução diziam que os mais fortes sobrevivem. Ele via nos campos de concentração aqueles homens e aquelas mulheres, às vezes, que tinham a menor possibilidade de, sofr- de, de diante daquele sofrimento, diante daquelas privações, sobreviverem e eles viviam e algumas pessoas que diante dessa teoria tinha tudo para morrer ou melhor tudo para viver e morriam e ele ficou dizendo o que que tá fazendo isso e ele escreve não é? é a sua teoria dizendo que aqueles que têm sentido na vida conseguem viver e ele definia o sentido da vida é pessoas que ele tinha que procurar gente que ele tinha que achar gente que ele tinha que cuidar porque o significância da vida não estava em viver, em ter dinheiro ou ter comida, ou ter roupa mas estavam nas pessoas importantes e aí você vive um mundo cheio de significância de títulos nas paredes mas vazio de significância nos seus relacionamentos e a Bíblia está dizendo olha, o que faz a diferença é o amor que se doa que se entrega totalmente por isso a significância da nossa vida faz com que pequenos gestos que vão sendo repetidos ao longo da vida se tornem os grandes momentos da nossa vida quem não é capaz de lembrar de um sorriso especial fala a verdade não é verdade? você não tem na tua vida um sorriso o sorriso pode ser do netinho o sorriso pode ser do filho o sorriso pode ser da esposa da namorada quando era esposa que era ainda sua namorada eu me lembro que estava namorando a Cleusa e ela estava veraneando na praia e então eu peguei um ônibus em São Paulo fui para a praia só para encontrá-la tudo em segredo, né? Tudo em segredo, porque naquele tempo eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, né? E eu fui encontrá-la lá no meio da praia. E aí então marcamos mais ou menos o um encontro, ela ficou lá me aguardando, e eu chego naquele lugar, e ela olha para mim, eu olho para ela, aquele sorriso, ela corre para me abraçar, e eu também, eu nunca mais vou esquecer dessa cena, parece cena, cena de cinema, né? São pequenas coisas que dão significância à nossa vida. E a gente vai descobrindo que são estas coisas que marcam a nossa história. Às vezes a gente imagina que são as grandes realizações, mas não são. É aquele sorriso, aquela ligação. Minha esposa está doente agora, não pode fazer isso. Mas ela todos os dias, enquanto teve saúde, me levou café na cama, todo dia. Você já pensou eu sei que algumas mulheres vão dizer assim não faz isso você vai estragar a minha vida aqui né Mas gente isso, coisas isso é o jeito dela não é uma, é uma coisa dela então eu fazia o café levava na bandeja a gente tomava juntos na cama conversávamos orávamos essa é a nossa rotina. E essas coisas que semeiam amor, que doam amor, marcam a história da gente. E aí a gente descobre como vale a pena importar-se com o que é importante para o outro. E talvez não pareça importante para você, mas é importante para ele, para ela. E então você se importa com aquilo, porque é importante é tremendo isso eu usei essa ilustração no casamento do meu filho quando eu estava lembrando do namoro dos dois né? e aí o meu filho ele adora qualquer coisa de esporte mas qualquer coisa e ali ele chega em casa ele põe num canal de esportes ele saiu Passou aquele tempo, se ele estiver em casa, ele estiver livre, ele vai estar tá num canal de esporte, não importa qual esporte. Se tiver, aqui no Brasil não tem muito badminton, né? Mas lá na Ásia tem. Se tiver um jogo de badminton, que é aquela jogo de peteca, né? Ele, ele fica assistindo. Qualquer coisa que tem esporte. E aí, vinha, ele trazia a namorada em casa, quarta-feira à noite, porque quarta-feira à noite, o que é que tem? futebol E a namorada dele ficava assistindo futebol. Oh, abençoada de Deus, né? Pela verdade, né? Doação. Mas quando teve um problema na família da namorada e que picharam a loja que, ela, que a família tinha e deixaram toda pichada, ele reuniu um grupo de amigos de madrugada pintou toda a fachada da loja quando chegaram sete horas da manhã a loja estava pintada você está entendendo? são estas pequenas formas de doação que marcam a nossa história sabe onde está a nossa significância? no amor altruísta porque o amor egoísta ele se consome a si próprio ele não sobrevive o amor que se doa sempre constrange tem poder de gerar mais amor o desafio de Jesus é gere mais amor no coração do seu amado gere mais amor no coração da sua amada gere mais amor no coração dos seus filhos dos seus netos gere mais amor não do seu jeito, porque talvez o seu jeito não seja significativo para eles, mas do jeito significativo para eles, porque isso faz com que haja um sentido de significância neles e em você. Então, vamos fazer um exercício aqui agora, tá? Alguns estão muito bem acompanhados, aleluia, graças a Deus. Alguns vão dizer assim, que pena que ele ou ela não está aqui agora, tá? Mas agora é o seguinte, tenta lembrar no teu coração quais são os aspectos mais importantes para o outro. Não os seus, para a pessoa que você ama. E se tiver aqui, faz um oferecimento de amor em algum aspecto importante para o outro, e diz, fala aí no no pé do ouvido, tá, e se tiver depois de falar, dá um beijinho para a gente ouvir o estalo assim do beijinho, que vai fazer bem, tá, agora se não tiver, tá, prepara alguma coisa no teu coração como um presente e abençoa com esse esse doar-se significativo, então agora faz o exercício e eu quero ouvir os estalos quando eu ouvir os estalos eu continuo tá valendo? eu já tô ouvindo os estalinhos aqui ó, o negócio tá ficando bom mas esse povo tá né estalinho fraquinho né Ah, Agora está melhorando, está melhorando. Tá bom. Vou pedir para o Jeremias contar aquela história do 1, 2, 3, tá? Combina com ele aí para mim, faz favor, tá? Ok. Segundo aspecto, segunda figura que a gente vai aprender aqui com Jesus, que eu acho tremendo, com o Paulo olhando para Jesus. Diz assim: a segunda lição aqui com Jesus sobre amor é que. O amor precisa ser capaz de superar todos os limites. E quando eu olho aqui para esse exemplo de Jesus, eu vou descobrir que nem a morte impediu Jesus de continuar nos amando. Eu acho tremendo quando a gente olha para essa figura, porque... A Bíblia ensina que Deus tinha um plano tremendo para a nossa salvação, que era um segredo eterno, que nem os anjos sabiam, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo conheciam esse segredo, e esse segredo era Jesus se encarnar, a encarnação foi uma doação tremenda, porque às vezes a gente não, não olha para essa grandeza dessa doação, porque Deus Filho, a palavra viva e ativa de Deus, se fez carne por toda a eternidade. Ele se esvaziou da sua glória por toda a eternidade. O infinito teve que caber no finito por toda a eternidade. Então, nem a glória dEle impediu o amor dEle ele superou o limite da sua infinitude para se tornar finito por causa do amor, está entendendo? aí a Bíblia vai dizer que ele se fez homem e habitou entre nós tá? cheio de glória e verdade, está lá no evangelho de João, mas essa doação de amor vai continuando superar limites E aí, então, ele está aqui nessa terra, está andando, comendo, tem que dormir, fica cansado. Ele supera todos esses limites. Mas a Bíblia diz que ele vai um dia e se oferece em sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E aí, as pessoas diziam para ele, desce da cruz. Ele disse, você acha que eu não posso descer? Se eu quisesse, eu falaria aos anjos do céu, milhares e milhões de anjos viriam e acabariam com essa terra. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele ama tanto, 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 que ele supera o limite do seu poder, da sua grandeza, e não manda os anjos e morre na cruz. E ele supera esse limite, quando a Bíblia diz que ele desce ao Hades, ele vai àquilo que nós chamamos de inferno, e naqueles três dias entre a sua morte e a sua ressurreição, ele está lá por minha causa e por sua causa, para tirar das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele supera, o limite do Hades, e ressuscita o terceiro dia. E ele supera os limites todos quando ele derrama o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus. O que a Bíblia está me ensinando nessa figura que Paulo está trazendo para a gente como um referencial de amor, é que o amor dentro da nossa casa, dentro da nossa família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, ele precisa superar todos os limites. Assim como o amor de Jesus superou todos os limites por nós. A vida é mestra em colocar limites diante de nós. E muitos limites que serão colocados diante de nós serão ou parecerão insuperáveis. Eu estava numa numa reunião de pastores alguns anos atrás. E eu vi um negócio muito esquisito para mim. Numa reunião de pastores de uma convenção denominacional e esses pastores estão tentando reescrever a ética do casamento na forma de um código legal. E aí então falando sobre divórcio não divórcio, eu estou falando de pastores, estou falando de líderes, e de repente alguém diz assim, olha, se alguém tiver uma doença incurável, que possa impedir o pleno exercício da sua vida, eu acho que cabe um divórcio aqui, permitido e praticado por nós. E de repente estava muita gente dizendo, poxa vida, é verdade, olha só, coitadinho, está sofrendo e tal. E aí eu me lembro que eu fui ao microfone e disse assim, gente, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo mais nada. Eu não sei se nos ritos do casamento que você celebra tem aquele negócio, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, aquilo é tudo balela o nosso amor se limita quando um fica doente então o amor vai acabar porque todo mundo vai ficar doente como é que vai ser? o que a Bíblia está dizendo é que ainda que a vida nos imponha limites e os limites sejam ruins, pesados difíceis, complicados o verdadeiro amor é aquele que não se conforma com esses limites, que nos são impostos pela vida, mas enxerga maneiras de ultrapassá los Enxerga maneiras de desfrutar o carinho, o afeto, a expressão de amor de outras maneiras. O que a Bíblia está dizendo é que se a gente não tiver um amor capaz de enfrentar os limites juntos, e nunca desistir do que é mais importante as pessoas falem mais do que as coisas a gente nunca vai entender o que é amor se você está desistindo por causa do seu trabalho, você está desistindo por causa da sua carreira, se você está desistindo por causa da grana se você está desistindo por causa da doença se você está desistindo querido, você não entendeu o mais importante é que amar às vezes machuca e por isso os gregos antigos diziam que não valia a pena amar que a virtude maior era apagar o amor do coração e você ser uma pessoa que não amasse porque se você ama você de algum momento vai chorar junto com alguém mas Jesus, naquele tempo, que essa filosofia era forte no seu tempo, dizia: não, vale a pena chorar com os que choram, se alegar com os que alegram, vale a pena a gente dar a nossa vida, vale a pena, vale a pena, vale a pena, porque a gente diz para esse mundo que não quer amar que há alguma coisa tremenda acontecendo. E sabe o que acontece? Quando o mundo enxerga esse verdadeiro tipo de amor, ele diz eu quero isso para a minha vida é isso que eu estou procurando e não achei e há quebrantamento há mudança, há transformação então eu queria dizer para você em nome de Jesus em nome de Jesus supere o limite que você tem que enfrentar hoje isso é tão tremendo porque eu consigo entender essa perspectiva quando eu falo de filhos Não existe carta de divórcio para filho, tem? Tem jeito de dizer, de hoje em diante você não é mais meu filho. Eu posso até falar, mas não tem jeito. É verdade ou não é? E a gente não desiste dos filhos. Está doente, você vai desistir do seu filho? Está com problema, você vai desistir dele? Eu conheço famílias que já internaram seus filhos por causa de drogas mais de 30 vezes. Estão sofrendo, estão batalhando. Agora fala para ele, desista do seu filho. Você vai apanhar, Pastor. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Como é que eu vou desistir do meu filho? Não dá, Queridos. É isso que Jesus está falando. Não dá para desistir das pessoas que nós amamos. E a gente vai trabalhar para superar esses limites. Palavra do Senhor Jesus, Ele está falando isso para a gente. Palavra da Palavra de Deus, Bíblia. Palavra do apóstolo Paulo. Vocês vão enfrentar situações difíceis financeiras. Vocês vão enfrentar situações difíceis com saúde. Vocês vão enfrentar críticas. Vocês vão ter insucessos. Tudo isso faz parte da vida. Mas não desistam do mais importante. As pessoas significativas para você. Talvez para isso você tenha que desistir de outras coisas como Jesus fez com a sua própria natureza mas o amor vale a pena nós temos sido treinados para olhar o valor do esposo e da esposa como algo que pode ser substituído mas o amor de Jesus o amor que ele queria que nós experimentássemos é aquele que olha para a pessoa amada como insubstituível por isso nós enfrentamos os limites que a vida nos impõe E talvez a maneira que possamos entender melhor é a gente perceber aquilo que é insubstituível na nossa vida. Queridos, você tem marcas únicas e especiais. Não substitua. Supere os limites. Terceira coisa que eu aprendo aqui, terceira figura. Tem a ver com a qualidade que Jesus demonstrou na obra da salvação. A capacidade de ressuscitar e se reinventar. Eu acho tremendo isso com com a figura de Cristo, né? Cristo, ele toma o nosso lugar e ele morre por nós. E quando todo mundo diz morreu, não tem jeito, ele ressuscita dentre os mortos. E ele vem com um novo corpo, não é isso? Lembra dos dois no caminho de Maús? Diz assim: como é que eu consigo caminhar, não é? Cerca de 12 quilômetros, com alguém, né? Que eu vivi três anos e eu tenho dificuldade de reconhecer, só quando ele está partindo o pão, porque Jesus estava com a nova natureza e ele tinha se reinventado. E eu, eu descubro que não tem jeito de a gente amar da maneira como Deus quer que nós amemos se a gente não aprender a ressuscitar o amor e reinventar o amor em cada nova etapa da vida quando parecia o fim Jesus ressuscitou e se reinventou e sempre vai ser ser assim com o verdadeiro amor quando parece o fim a gente ressuscita o amor e reinventa o amor quando as mágoas vêm quando erramos um com o outro Quando ficamos aquém das expectativas, nós precisamos deixar o amor ressuscitar em nós, através do perdão. O amor ressuscita quando a gente aprende a perdoar. E o amor se reinventa quando a gente descobre em cada etapa da vida as novas formas de demonstração do afeto e da importância do outro diante das novas realidades da vida amor quando eu tinha 15 anos era aparecer de surpresa na praia amor quando eu tinha 15 ou 16 anos é quando deu uma enchente e eu tinha marcado um encontro e eu fui caminhando no meio das águas e cheguei lá aleluia esse é é o jeito amor, aos 21 anos quando eu me casei foi tomar coragem fazer as contas e dizer bom, agora vamos enfrentar esse negócio de casamento que o negócio é sério amor aos 22, 23, 25 foi tendo formas diferentes amor hoje para mim é diferente minha esposa está doente anteontem ela teve uma crise de câimbras amor era ficar até 3 horas da manhã fazendo alongamento nela levanta a perna aqui, faz assim e aí ela chorava com a câmera e a gente dava risada ao mesmo tempo porque que coisa esquisita é essa mas é, é isso aqui, esse é amor você está entendendo? se o amor não se reinventar em cada fase da vida ele vai morrer e se a gente imaginar que eu posso viver o amor dos 15 anos pelo resto da vida eu não amadureci eu não estou dizendo que eu não posso correr na praia e dar um abraço eu não estou dizendo que você não possa enfrentar a enchente outra vez eu estou dizendo que você vai ter que descobrir novas formas para dizer para essa mulher e para esse homem ao longo de toda a vida eu te amo com significado amor em determinados momentos quando estava para nascer o nosso primeiro filho ela vai dizer que a história não é bem essa mas eu sempre vou dizer que essa é a história a gente está chegando no hospital ela tem uma contração ela pega a minha camisa torce a minha camisa e arranca o botão eu não sei se ela estava sentindo dor ou raiva do marido mas eu estava lá você está entendendo? o amor o amor o amor o amor que não se reinventa o amor que não ressuscita ele nos mata um pouquinho porque é impossível você apagar a sua própria história está entendendo? então o grande desafio que Jesus me apresenta aqui é em cada nova etapa reinvente o amor quais são as necessidades de hoje quais são os apelos do coração quais são as necessidades mais profundas ou sonhos e a gente começa a trabalhar para reconstruí-los ou construí-los de uma maneira importante e diferente para hoje olha queridos essa reinvenção do amor é gostoso é uma santa cumplicidade que ninguém arranca de você mas se a gente perder essa etapa a gente perde o sabor e o sentido da vida a última coisa para encerrar aqui eu acho tremendo isso Paulo vai falar a respeito disso quando diz que nós somos uma só carne E Jesus vai nos mostrar isso na obra que Ele faz no nosso coração e na nossa vida. O amor de Jesus fez do essencialmente diferente o intrinsecamente único. Ele pega um homem carnal, que sou eu e você, e transforma em algo único que é o homem espiritual, mediante um só espírito, uma só fé, um só batismo e um só povo, diz a Bíblia. É tremendo. Hoje, o amor de cada um de nós precisa fazer do essencialmente diferente um homem e uma mulher, não dá tempo aqui, mas dá para a gente até brincar com as diferenças entre homem e mulher que porque são essencialmente diferentes e além de serem essencialmente diferentes na sua natureza culturalmente diferentes porque vieram de famílias diferentes que tem histórias e contextos totalmente diferentes sonhos totalmente diferentes o amor faz do essencialmente diferente o intrinsecamente único uma só carne um só caminho uma só vida uma só família um só sonho o que Jesus queria que entendêssemos é que só pelo amor amplificado pela graça do Todo-Poderoso nós podemos realizar o que é humanamente impossível o milagre do amor que faz de um homem e uma mulher um só ao se completarem mutuamente em essência, em espírito e nos mais diversos processos da vida é algo que só pode ser desenvolvido por um amor permeado da graça de Deus por isso eu creio que para construir esse tipo de amor no mundo a gente precisa de graça do Deus Todo-Poderoso. Graça de Deus em mim para olhar para Jesus e dizer Jesus, eu quero aprender a amar a minha esposa como o Senhor amou a tua igreja. Está entendendo a profundidade disso? Jesus, eu quero aprender a honrar e respeitar o meu marido como como a igreja honra e respeita o Senhor, porque o Senhor é o meu amado, e Ele também é, nós queremos como família ser um povo unido, que tem problema, que tem dificuldade, mas por causa desse amor cheio de graça e misericórdia, a gente pode ser um povo, lutar um pelo outro, defender um ou outro, não desamparar um ao outro em qualquer circunstância da vida em qualquer momento da vida porque nós somos a família e aí disse seu sobrenome querido porque é a sua família tá entendendo e aí a gente vai se reinventando e a gente vai se tornando um vai tendo uma santa identidade cheia de graça Querido, se eu ficar ouvindo a televisão, se eu ficar lendo os romances, eu não vou entender isso, porque não existe esse amor. E o mundo vai ouvir a gente falar e vai dizer assim, isso aqui é uma utopia, esses caras estão tudo doido e maluco. Mas quando uma igreja vive esse amor, a história escreve, como os anais da história falavam dos crentes do primeiro século, onde dizia assim, Como se amavam estes cristãos. Está lá nos anais da história, os incrédulos falando, não consigo entender essa gente que é capaz de amar tanto. Sabe o que acontece? Esse é um amor tão poderoso, tão poderoso, que ele não fica no seio da família, ele se espalha por essa terra e cria um santo impacto nesse mundo. Esse mundo não vai se converter pelos nossos shows evangélicos. Quero dizer assim, podem vir novos adeptos, mas ele não vai ser transformado. Você está entendendo o que eu quero dizer? A transformação é algo poderoso que Deus tem que fazer na nossa vida e impactando-nos com o amor dele. A Bíblia diz que é o amor de Deus que nos constrange. E esse amor de Deus, ele é projetado dentro de nós como gente. E ele é manifesto à sociedade através de pessoas. Então, eu queria desafiar você a olhar para essas figuras de Jesus. Nessa teologia tão profunda que Paulo apresenta para gente. E diz assim, olha, eu quero aprender um amor, a viver um amor que se doa um amor que supera os limites, um amor que ressuscita pelo perdão e se reinventa nas várias dinâmicas da vida, um amor que é capaz de fazer daquilo que é essencialmente diferente o intrinsecamente único. Senhor, me dá graça, me dá graça, porque esse é o alvo que eu quero perseguir para a minha família. Curva sua fronte, vamos orar ao Senhor, Pai, nós aprendemos que só pela graça, só pela graça isso acontece. Então, toma o teu povo nas tuas mãos e ensina-nos com a tua graça. Ensina-nos com a tua graça. E, Senhor, permita que esse amor que o Senhor quer que vivamos, que não é utopia, é realidade pode ser vivido porque é graça do Todo-Poderoso esteja no meio da família de Deus no meio das igrejas no meio do teu povo e que isso seja algo tão impressionante que se torne um modelo, que a sociedade diga assim, nós estamos cansados desse amor que descarta e usa e a gente quer experimentar algo que dê significância ó Pai faz no sal da terra e luz desse mundo. Gente que muda a história, mudando a sua própria história. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.